0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer e servir de alimento nesta jornada em busca da felicidade. Mas, como temos vícios e defeitos, precisamos arrancá-los do nosso coração. Quando não podemos, vamos cavar masmorras e enterrá-los bem fundo para que nos prejudiquem o mínimo possível nesta caminhada que não começou na atual encarnação e vai se estender pela eternidade para chegarmos à condição de espírito puro, cujo maior exemplo é Jesus. Falando em Jesus, João nos diz o seguinte. Mas alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? É. João aqui está referindo aos judeus extremistas, que acompanhavam Jesus de distância e sempre estavam a exigir dele maiores provas do seu ministério divino. Antes da ressurreição de Lázaro, que é o que João se refere aqui, o mestre já havia curado cegos e paralíticos. E será que já não havia feito bastante para convencê-los? Porque naquela época não tínhamos aí é, cirurgias contra a cegueira, como nós temos hoje e nem tratamento para a paralisia infantil. Muitos dos paralíticos eram devido à poliomielite. Vários séculos depois em que foi descoberta uma vacina. E tem gente hoje que ainda é contra as vacinas. Então, na minha visão, esse pessoal antivacina é como aqueles judeus extremistas, que não acreditam. Não acreditavam no mestre e hoje não acreditam é, na ciência. Então, olha, antes da ressurreição de Lázaro, como eu disse, já havia curado cegos. E ressuscitando o irmão de Marta e Maria, inquiriram por ele, em vez de providenciar a surreição, ou deixaram morrer. É como se Jesus tivesse que antever o que iria acontecer com Lázaro, que não estava morto. Ele estava simplesmente na morte aparente, estava em coma. A palavra mais certa seria, estava em coma. E fez, Jesus simplesmente fez com que ele retornasse do coma. Então, diante desta solicitação dos judeus que não queriam, que, que Jesus deveria ter curado antecipadamente, não é semelhante a nós, nós também, muitas vezes, não estamos fazendo solicitações descabidas para Deus e para Jesus? É. Nós também somos assim. Não conseguimos é, compreender a beleza, não conseguimos compreender a extensão dos ensinos de Jesus, e tem muita gente que ainda quer que ele volte ao planeta de novo, que ele tome um corpo, como fez há dois mil anos atrás, e venha para nos salvar. Jesus vai me salvar, não. Jesus não vai salvar ninguém. Ele veio ao planeta e nos indicou o caminho da felicidade. Não, mas qual é o caminho da felicidade, Feijão? Você deve estar perguntando. É fácil. E ele já antevendo dois mil anos que nós seríamos aí pessoas apressadas, que queremos tudo rápido, ele sintetizou o caminho da felicidade numa frase. Ama a Deus e ao próximo com a ti mesmo. Você vai perguntar, é só esse o caminho da felicidade? Sim. Porque a lei de amor... É ela que rege o universo inteiro. Planeta Terra, sistema solar, a nossa galáxia, as galáxias, as galáxias próximas, as mais distantes, todas elas são regidas pela lei de amor. Então, não precisamos que o Cristo venha novamente dizer a mesma coisa que ele disse. Quantos livros existem é, falando de como colocar em prática os dois mandamentos que Jesus nos legou. O que, que falta para nós? Falta para nós colocar em prática. Porque nós, da boca para fora, dizemos, ah, ama teu próximo. Mas a pergunta que eu faço você está amando o teu próximo? Quando o teu próximo é do partido político diferente, você ama ou despreza? Quando o teu próximo torce para um time que não é o seu, você ama ele ou você, muitas vezes, nem conversa com ele devido às diferenças no futebol? E quanto até o próximo? É um pobre que bate à tua porta pedindo auxílio. O que, que você faz? Ah, eu dou o dez real que ele pede e mando ele embora. Muitas vezes nem erro o reais que ele precisa, o de real Precisa ter uma palavra de conforto, de estímulo, que nós não sabemos o que quais as dificuldades das outras pessoas. Muitas vezes nem reconhecemos as nossas dificuldades, os nossos problemas e somos mestres em dar a receita para resolver os problemas dos outros, então. Às vezes a gente para e olha a humanidade, desde os tempos do Cristo até hoje, parece que não mudou muito. Moralmente, não mudou. Moralmente, ainda somos crianças espirituais. Avançamos em tecnologia, sim. Em ciência, sim. Mas agora está na hora de, se quisermos chegar a tão sonhada felicidade, colocar em prática a lei de amor. Começamos amando a todos indistintamente na nossa família, onde nós temos muitos problemas. Não existe família que não tenha problema, porque são espíritos que tiveram atritos nas encarnações anteriores que vêm junto para aprenderem a se amar. Por isso, muitas vezes, é difícil aguentar o um irmão, um tio, um parente, um sobrinho, um cunhado, e são espíritos que tiveram problemas nas encarnações passadas e em hoje para aprender a se amar. Jogamos todos esses problemas no nosso local de trabalho. Também precisamos aprender a amar a todos. E, finalmente, humanidade. Sem problema de questão econômica, se sejam mais ricos, mais pobres, e sejam brancos, pretos, vermelhos, amarelos, não importa. Todos nós somos espíritos que investimos um corpo em algum lugar, em uma raça, de acordo com a nossa necessidade espiritual. Então, este é um processo em que nós estamos inseridos e só vamos ser realmente felizes quando colocarmos em prática a lei de amor. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração. E até lá, então Lula, dez entre dez brasileiros preferem feijão. Olá. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Briga boa é a briga entre o prefeito Quequinha, de Balneário Gaivota, e o presidente da Câmara, Fernando Luti, Lutidi, promete ter vários desdobramentos. O prefeito orientou, pediu a cassação do presidente. O presidente é, pediu ao Ministério Público para investigar a compra de um container velho, caindo os pedaços, por 28 mil reais. É, tudo indica que o Fernando Dutite tem farta munição à sua disposição e. Tem também, pode acontecer um desdobramento que o prefeito Quequinha não esperava, já que o Fernando Duti de abriu a picada até o Ministério Público. Pode ser que alguém aproveite o caminho e também faça mais denúncias da Prefeitura de Balneário Gaivota. Há indícios a respeito disso. O presidente da Câmara do Sombrio nos informou, o vereador Jean Albino, que foi prorrogado o pagamento da parcela única do IPTU com até 30% de desconto, até o dia 31 de março. Pode acessar o boleto no site da prefeitura, mas tem muita gente que está indo diretamente na prefeitura para retirar o boleto. As filas são quilométricas. Mais um está nos esfolando vivo, Pois é, não é só a Petrobras que está avançando no nosso bolso. As centrais elétricas de Santa Catarina, a CELESC, fechou 2021 com uma receita líquida de 11,3 milhões, ou seja, 28% a maior do que o alcançado no exercício anterior. Ou seja, teve, vendeu bem, pagando, estamos pagando caro pela, pelo consumo de energia elétrica e vai subir ainda mais, porque o governo vai colocar mais uma tarifa para nós pagarmos. E claro que isso se reflete no quê? Que a conta da energia elétrica nós pagamos ICMS e vai engordar os cofres do governo do Estado, que é o proprietário da Celeste, ou melhor, o maior acionista da Celeste. O governo do Rio Grande do Sul está indo com calma e parcimônia na liberação do uso de máscara. Enquanto que Santa Catarina liberou geral, lá no Rio Grande do Sul, a máscara deixou de ser obrigatória a partir desta terça-feira, dia 15. Foi publicado no Diário Oficial e passou a valer é, no dia 16. Desculpe. Projeto de lei que proíbe piercings e tatuagens em animais é aprovado em Santa Catarina. Santa Catarina, ou melhor, o governo, deve sancionar... Projeto de lei que proíbe piercings e tatuagem em animais nas próximas semanas. O projeto de lei foi aprovado na CCJ e passa agora pela redação final. Segundo Márcio Machado, autor do projeto, trata-se de um pedido de vários protetores de animais. É, tem gente que gosta de usar piercing e quer que seu animal use piercing. Tem gente que usa tatuagem quer que seu animal use tatuagem. Então, olha, acho que concordo com o Márcio Machado, não é por aí. É claro que dentro da lei foi protegido o fato de que é, o projeto de lei proíbe para fins estéticos, por exemplo, a colocação de brincos e tatuagens nas nadadeiras de identificação dos animais são excluídas das proibições, ou seja, quando é o motivo. Por exemplo, o animal é, usa brinco para rastrear a sua origem, pelo menos a, os bois. Olha só. Pesquisa. 86% culpam Bolsonaro por alta dos combustíveis. A alta dos combustíveis teve um efeito corrosivo sobre a imagem do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Na semana passada, de cada 100 pessoas que se manifestaram pelo Twitter sobre o assunto, 86 tiveram como alvo o presidente, apontando-o como o principal culpado pelo aumento dos preços da gasolina, etanol, diesel e gás de cozinha. Apenas 14% das pessoas tinham uma postura para governo em relação aos combustíveis. Esta avaliação feita, esta reportagem feita pelo Estado de São Paulo, o Estadão, é que teve acesso a um levantamento realizado pelo estúdio de análise Novelo Data, e faz uma varredura nas redes sociais para captar o comportamento dos usuários sobre os principais temas dos últimos dias. No caso do Twitter, a avaliação se concentrou nas situações sobre o aumento dos combustíveis entre os dias 10 e 11 de março. Nesses dois dias, foram feitas mais de 590 mil menções sobre o preço de combustíveis, somadas às publicações no Twitter e no Facebook. Ah, o contra-ataque dos bolsonaristas foi através do presidente, que declarou numa live que a gasolina do Brasil é a mais barata do mundo. <risos> Acredite se puder, ou se quiser. Mas acabou não surtindo é, efeito. E agora vamos ver o que, que acontece. O barril de petróleo esteve a 130 dólares e agora já baixou para 100 dólares. A pergunta que você faz é vai ter Diminuição do preço da gasolina? Demora, né, pô? Alguém vai embolsar esse lucro. Vamos para o mundo do entretenimento. Sabrina Sato deixa Record. Obrigada por tanto amor. Após oito anos na Record, Sabrina Sato pediu demissão para seguir carreira como apresentadora do GNT, canal de assinatura da Globo. A apresentadora anunciou sua decisão nesta quarta-feira, dia 16, e classificou a mudança como um dos momentos mais difíceis da carreira. Ela tuitou. Obrigado, Record TV Oficial, por tanto amor durante esses oito anos. Vocês foram muito importantes nessa nossa história. Ela escreveu no Instagram, não, Twitter Desculpe, olha só. Vamos falar de futebol. Pelé responde a ex zagueiro do Liverpool sobre os mil gols. Mais simples. Considerado o ídolo do Liverpool, Jamie Carreger, Car resolveu polemizar e questionou o feito de mil gols do Rei Pelé. A declaração do ex-zagueiro foi dada na sexta-feira 16 e foi respondida pelo ex-camisa 10 do Santos. O futebol era mais simples na minha época. Sempre foi por amor ao esporte. Sempre foi por voltar para casa e ver vocês felizes e escrever o Pelé. Mas o interessante é que Kerger questionou os dados da carreira do rei do futebol. Mas durante seu tempo de futebol profissional, anotou apenas quatro gols. Números que o tricampeão da seleção brasileira cansou de fazer em apenas uma partida. É, cara quando não tem o que falar fica falando bobagem para criar polêmica. que nem a turma do presidente Bolsonaro, né? Sempre tem que criar uma polêmica para permanecer nos top trends das redes sociais. E olha só, notícia boa. Uhum. FIFA aplica a regra permitindo transferência de jogadores ucranianos fora da janela. A FIFA anunciou oficialmente, nesta quarta-feira, a dotação de novas regras que permitem a saída de jogadores ucranianos rumo a clubes estrangeiros mesmo fora do período da janela internacional de transferências. O avanço dos conflitos entre Ucrânia e Rússia já havia levado a entidade máxima do futebol a permitir que jogadores estrangeiros deixassem seus clubes na Rússia e na Ucrânia, após a suspensão imediata dos seus contratos até junho de 30 de junho. Essa nova regra é, possibilita que esses jogadores livres no mercado negociem sua transferência para clubes estrangeiros. Entretanto, Cada equipe só poderá assinar com, no máximo, dois novos atletas. Então, está aí uma possibilidade do pessoal continuar jogando. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.